0: Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres HR-Podcasts von Hockeyfy, der mobilen Jobplattform aus Wien. In unseren Podcast-Folgen befassen wir uns ja mit allen rund um das Thema HR, also von Recruiting bis Employer Branding und natürlich auch mit aktuellen Themen und Trends aus der Branche. Mein Name ist Karin Brust. Ich bin zuständig für das B2B-Marketing bei Hockeyfy und somit auch für den Podcast. Und ich freue mich auch heute wieder, einen Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Mit dabei ist heute Niklas González, Personalreferent bei der Dame GmbH. Hi Niklas, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf. Hi,
0: ja, freut mich. Und freut mich auch, dass du heute deine HR-Sichtweise und deine Erfahrungen zum Thema Digitalisierung in der Handwerksbranche mit uns teilen wirst. Ich habe ja vorher schon kurz erwähnt, du arbeitest als Personalreferent bei der Dame GmbH. Genau. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick in dein Aufgabenfeld geben und uns das Unternehmen mal kurz vorstellen, in dem du arbeitest. Natürlich gerne auch, so wie all unsere Podcast-Teilnehmer, kurz erzählen, welche Bereiche dir da an deinem Job besonders viel Spaß machen.
1: Gerne. Ähm, kurz vielleicht zur Daume GmbH. Wir sind ein deutsches Unternehmen. Mhm. Ähm, ja, Daume hat ungefähr 1.000 Mitarbeiter verteilt auf 20 Tochterfirmen und 10 Standorte von der Daume GmbH selber. Mhm. Wir sind ein Unternehmen, wie passend zum Thema aus der Handwerksbranche. Das Heißt, wir machen technische Gebäudeausrüstung, das heißt Sanitär, Heizung, Klima, Kältetechnik uh -huh. ähm, und dazu noch Anlagenbau, Rohrleitungsbau, alles, was irgendwie im Gebäude ist und wo irgendwelche Flüssigkeiten im Prinzip durchgehen. Uh -huh. Und ähm, es ist relativ ungewöhnlich, sage ich mal, dass, dass man äh, ein Handwerksunternehmen hat, vor allem aus dieser Branche, was so groß ist. Klassisch bei uns ist es so in der Branche, dass das meistens so ein- bis zwei Mannbetriebe sind. Da ist dann eben auch das Thema Digitalisierung und ähm, mhm. HR und sowas ist da gar kein Thema, weil das sind eben nur drei Leute und alle drei sind auf der Baustelle und ja. ähm, das war dann im Prinzip. Und ähm, Wie groß
0: ist das bei euch? Also wie viele Mitarbeiter sind bei euch beschäftigt?
1: Wir haben 1000 Mitarbeiter insgesamt.
0: Okay, das und deswegen haben wir angehört. natürlich
1: auch entsprechend die ganzen Themen, die im HR eben anfallen, womit ich mich beschäftigen darf. Yeah. Die Brücke zu mir. <lacht> <lacht> ja, ich bin Niklas González. Ich habe hier damals angefangen, mein duales Studium zu machen, habe dann für mich den Personalbereich eben entdeckt und vor allem eben auch die Tätigkeitsfelder, die ich jetzt als Personalreferent eben auch mache. Nämlich Personalmarketing, Recruiting, Bewerbermanagement, ähm, dann Themen wie äh, Candidate Experience und Onboarding, aber auch dann Weiterbildung. Wir sind gerade dabei, so eine Art Campus für Daumen aufzubauen, wo wir dann unsere Mitarbeiter hinschicken können zu Schulungen, ähm, um eben ah, okay. stetig weiterzubilden. Ja, das ähm, ist interessant. Ja, und... Ich, Lieblingstätigkeit ist es tatsächlich bei mir, was ich gerne mache, ist einfach mal zu schauen, was, was ist momentan aktuell in der Branche, nicht, nicht nur in der Branche, sondern im, im gesamten HR, was, was ist da aktuell, welche Trends kann man da irgendwie mitgehen, auch wir als Handwerker, wenn wir immer so ein bisschen ja. sind, vielleicht können wir auch mal irgendwo vorweg gehen, das mache ich tatsächlich ganz gerne, dann auch alles, was irgendwie Personalmarketing ist, mhm. sprich ja irgendwie zu schauen, welche, welcher Job wo sind mhm. zu schalten und solche Kichten? Oder wie, wie verkaufe ich das am besten über Social Media? Aber das sprechen ja. wir sicherlich gleich nochmal drüber. Ja, ähm. das ist auf jeden
0: Fall ein ziemlich breites Feld, was du ja betreust als Personalreferent. Also, was du jetzt gesagt ja. du hast, eben von Personalmarketing, Business, Recruiting, das ganze Onboarding-Gestalten, die, die Schulungen auch von, von eurem eigenen Campus. Und weil du erwähnt hattest, deine Lieblingstätigkeiten, unter anderem sind ja einfach diese neuen Trends mal zu leben, auszuprobieren. Und das bringt uns eigentlich eh zur heutigen Podcast-Folge, beziehungsweise zum heutigen Podcast-Thema, wo wir über die Digitalisierung in der Handwerksbranche sprechen wollen. Und da sind wir jetzt natürlich gespannt, wie startet man das als Unternehmen in der Handwerksbranche? Wie startet man da in die Digitalisierung? Und wie siehst du jetzt da die aktuelle Situation? Also was bewegt euch da als Firma? Und für welchen Herausforderungen steht man da in, in dieser Branche?
1: Ähm, ja, dadurch, dass es eben bei uns, dass, dass wir immer so die Branche, sind, die so ein bisschen hinterherhängt, sage ich mal, im Vergleich jetzt auch zur Industrie, ist es eben so, dass es bei uns auch, ich denke, wie auch bei vielen anderen Unternehmen, dass man sich mal die Prozesse angeschaut hat und gesagt okay, wo können wir das verbessern? Wo kann uns vielleicht Software unterstützen? Wo können wir Papier weglassen? Das war quasi die, die ursprüngliche Idee. Und da, das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung im Handwerk: das ganze Papier und ähm, was da alles so anfällt. Auch jetzt bei Stundenanfassungen von Monteuren, die auf der Baustelle sind und so. Wie kriegen mhm. wir das alles digital? Das war quasi der, der Ansatz. Oder wie kriegt man auch Personalakten und solche Geschichten digital? Mhm. Mhm. Ist sicherlich für. Wie gesagt, in der Industrie ist das schon wahrscheinlich seit zehn Jahren so umgesetzt. Mhm. Ähm, bei uns im Handwerk tatsächlich noch nicht. Deswegen starten wir jetzt auch damit, eine neue Software einzuführen für Personalmanagement, für Zeiterfassung. Dann gehen wir auch, was jetzt Außendarstellung und sowas angeht, sind wir auch gerade dabei, eine neue Marke zu entwickeln, um eben auch digitaler zu werden, um dann im Bereich Social Media auch uns entsprechend zu platzieren, entsprechend zu den Zielgruppen zu platzieren und dann eben zu schauen, okay, welche, äh, welche Zielgruppen haben wir überhaupt und wollen da eben überall im Prinzip auch digitaler werden, weil auch die jungen Leute einfach viel digitaler werden. In manchen Bereichen passt es vielleicht noch, jetzt einfach mal das äh, Stellenanzeigenbeispiel zu nehmen. In manchen Bereichen ist es vielleicht in Ordnung oder Region, äh, wenn man noch die Zeitungsanzeige macht, <lacht> wenn man aber dann in Richtung junge Leute Azubis wie es geht, wird man da sicherlich wenig Erfolg mit haben. Deswegen wollen wir auch hier dann digitaler wieder werden. Das ist ja auch ein Teil irgendwie. Und dann ähm, auch ein wichtiger Punkt für uns ist, dass wir auch anfangen wollen, Dinge messbar zu machen, die man vorher nicht messbar gemacht hatte, beziehungsweise alles, was irgendwie messbar ist, zu messen. Mhm. Was auch natürlich im Digitalen sehr gut geht. Daten eben sammeln und dann Daten auswerten und daraus eben Schlüsse ziehen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum wir das machen wollen, um nochmal auf die Handwerksbranche zurückzukommen. ein ja. Zwei-, drei-Mann-Unternehmen braucht das vielleicht nicht. Aber wenn man dann wirklich ein größeres Unternehmen ist, dann muss man auch wirklich schauen, okay, welche Konkurrenz habe ich quasi, was könnte vielleicht auch aus der Industrie kommen, was jetzt unsere Geschäftsfelder dann, wie sagt man, so schön disruptieren könnte. Mhm, <lacht> Deswegen gibt es da vielleicht auch ähm, Felder, wo die Industrie uns quasi auch das Geschäft ablaufen könnte, indem dann zum Beispiel... Also das ist ein Hersteller von Heizkesseln, die aber mhm. auch gleich Monteure beschäftigen und die dann mit auf die Baustelle schicken. Also das ist im Prinzip, das ist dann ein Industrieunternehmen eigentlich, mhm. was dann aber den Einbau auch gleich mit übernimmt, was sonst wir gemacht hätten. Also mhm. da solche, solche Geschichten geht es dann eben auch. Und die sind halt digital unterwegs, das Ganze... Ah, okay,
0: dass man einfach andere Schritte im Prozess mit abholt als Firma und die auch mit erledigt, was normalerweise ein anderes Unternehmen übernommen genau. hätte.
1: Genau, und die bauen dann zum Beispiel auch Heizkessel, die Daten sammeln und mit diesen Daten fangen sie dann wieder was an. Und Wir sind halt so, dass wir momentan noch nicht so viele Daten haben, aber im Digitalen geht es eben immer darum, Daten zu sammeln, möglichst viele mhm. Daten auch zu schaffen und um mit diesen Daten eben was anzufangen. Mhm.
0: Du hast ja eigentlich auch ganz schön zusammengefasst mit diesen drei verschiedenen Säulen eigentlich mehr oder weniger, die ihr hier in der Digitalisierungsstrategie fahrt. Also, dass ihr einerseits so den Fokus auf den Azubis habt, also junge Leute da auch anzusprechen, mit reinzunehmen, an der Außendarstellung arbeitet, also Social-Media-Auftritte und einfach, dass so eine neue Marke kreieren wollt. Und natürlich auch so dieses Software-Bereich, also von Personalmanagement, Verwaltungssysteme, Zeiterfassungstools in die Richtung, dass das so die drei Bereiche sind. Jetzt würde es mich natürlich auch interessieren, wenn du erzählst von Azubis, weil die ja auch einen Teil eurer Strategie darstellen. In welchen Bereichen ist es für euch jetzt besonders wichtig, Fachkräfte zu finden oder die auch selber auszubilden? Und was erwartet ihr euch von dem Fokus auf Lehrlinge oder auf Azubis?
1: Also ich denke vor allem im gewerblichen Bereich, sprich auf der Baustelle, brauchen wir sehr, sehr viele Auszubildende. Einfach aus dem Grund, weil es... Oder weil man es bei uns auch jahrzehntelang irgendwie verschlafen hat, viel auszubilden. Dadurch entsteht diese klassische Lücke im Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, wir haben relativ wenig Personal zwischen 25, 30 und 40 so in dem Bereich. Da mhm. ist eine große Lücke bei uns. Da hat man nicht viel ausgebildet und das merkt man jetzt schon. Deswegen das Ziel bei der Ausbildung oder bei den Lehrlingen ist es eben langfristig auch Fachkräfte zu gewinnen und die ans Unternehmen zu binden. Weil eine Ausbildung macht man ja nicht, damit man den Azubi ausbildet und dann wieder wegschickt, sondern mhm. im besten Fall bleibt er dann ja für immer, wenn es passt im Unternehmen. Das ist so ein bisschen die Langfristigkeit, die da drin steckt. Weil ähm, Fachkräfte im Fachkräftemangel quasi zu gewinnen, ist deutlich schwieriger und ähm, teurer, als Azubis auszubilden. Mhm. Die dann eben ans Unternehmen zu binden, das ist denke ich. Also das ist der, der
0: Hintergrund an der Stelle. Ja. Dann würde es mich auch tatsächlich interessieren, weil du das gerade angesprochen hast, so Richtung Retention Management, was ja auch so ein zentrales Handlungsfeld ist in der HR, also dass man irgendwie sagt, wie kann man die Mitarbeiter langfristig binden? Was habt ihr dafür ein Konzept entwickelt, was jetzt die Personalbindung angeht und die Entwicklung von Lehrlingen, dass man da eben so engagierte Mitarbeiter auch hält?
1: Also wir sind das ist noch ganz am, am Anfang, kann ich mal sagen. Wir sind gerade dabei, zielgerichtete Mitarbeitergespräche einzuführen. Das heißt, das haben sicherlich viele schon. Wir wollen es jetzt aber wirklich so machen, dass man Ziele definiert, für, auch für Azubis und dann entsprechende Maßnahmen von diesen Gesprächen mit den Azubis ableitet. Es geht dann quasi über das klassische Beurteilungsgespräch hinaus. Mhm. sondern es geht darum zielgerichtet das zu machen und vielleicht auch mit dem Azubi zusammen zu schauen welche Karrieremöglichkeiten gibt es für uns dann wollen wir eben noch schauen dass wir die Potenziale der Azubis auch messen durch Persönlichkeitstests damit die Azubis auch selber wissen wo sie einfach stehen und damit wir natürlich dann auch für uns sehen können okay macht es Sinn hier jetzt in diesen Azubi noch zu investieren oder möchte der das von seiner Natur aus auch gar nicht? Oder ist der, mhm. Manche wollen ja auch einfach nur ein guter Monteur sein und andere wollen dann eben hoch hinaus mhm. Projektleiter werden. Vielleicht will der ein oder andere Azubi auch mal Geschäftsführer werden. Aber es gibt dann natürlich auch welche, die einfach nur, die wollen morgens zur Arbeit kommen, wollen ihr Geld verdienen, wollen einen guten Job machen und gehen sie wieder nach Hause. Solche Leute ja. gibt es eben. Und um ja. das eben zu helfen, dienen halt erstens den Persönlichkeitstest. Zielgerichtete Mitarbeitergespräche und so versuchen wir dann auch entsprechend, auch die Auszubildenden zu entwickeln, dass die dann auch in die Anforderungen vom Unternehmen passen und äh, dass man da so auf einer, auf einer Linie ist.
0: Mhm. Also, es wird einfach sehr individuell gestaltet, je nach Azubi, wo der hin möchte. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich intern sehr gut weiterentwickeln kann und die Karrieremöglichkeiten nutzt, einfach was er sich quasi selber auswählt und was der Azubi gerne machen möchte.
1: Ja, genau. Kann man, kann man so, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Okay. Und im ersten Schritt ist dann natürlich auch wichtig, du hast auch gerade vorher erwähnt, ihr habt eher so zwischen 25 und 40 ist es ein bisschen schwieriger oder so ein bisschen weniger Azubis da. Es ist auch schwierig, einen passenden Azubi zu finden. Kann auch sehr herausfordernd sein. Wie prüfst du das jetzt bei deinen Bewerbungsgesprächen, da jetzt eine Person wirklich die Motivation für den Lehrberuf mitbringt? und ob der Kandidat dann auch oder die Kandidatin auch wirklich zum Unternehmen passt und auf die Stelle passt?
1: Also momentan ist es noch so tatsächlich, dass es ganz viel über Sympathie läuft, dass man einfach im sitzt miteinander unterhält und wenn es passt, dann passt. Wir haben damit aber in der Vergangenheit auch ständig schlechte Erfahrungen gemacht, weil ähm, Sympathie ist quasi wie, wie Würfeln kann ich auch würfeln und dann äh, habe ich eine ähnliche Chance, einen guten Azubi zu finden. Mhm. Ähm, weil durch, durch so ein einfaches Gespräch findet man meiner Meinung nach einfach nicht heraus, ob es passt, ob's, ob entsprechend die Fähigkeiten und Fertigkeiten vielleicht auch oder zumindest die Veranlagung davon, mhm. dafür da sind. Ähm, und deswegen wollen wir auch hier vor allem im Azubi-Bereich auch verstärkt dann noch als in dem Fachkräftebereich eben auf Persönlichkeits- und Einstellungstest gehen dass man da auch wirklich die Ebenen der Persönlichkeit messen kann und auch entsprechend vorher ein Anforderungsprofil erstellt und sagt, okay, in dieser Range sollten unsere Azubis liegen, folgende Fähigkeiten sollten die vielleicht schon mitbringen, folgende Fertigkeiten sollten die vielleicht schon mitbringen. Und dass wir so okay. eben dann auch in der, in der Probezeit auch viel mit Feedback arbeiten, dass wir dann mhm. auch eben schauen können, okay, passt der nun wirklich zu uns oder nicht, dass man mhm. sich da das Leben nicht schwer macht miteinander. Yeah. Ausbildung
0: am Ende. <lacht> also eigentlich eine schöne Mischung. Aus, äh, man geht auf Sympathie, auf das Bauchgefühl, auf das man einerseits hört, aber wendet natürlich auch Persönlichkeitstests an, um dann einfach die Fähigkeiten der Azubis rauszulesen und auch immer wieder Feedback zu geben. Ein anderer Punkt ist ja heutzutage ja auch immer wichtiger, du hast es vorher auch erwähnt, so als Arbeitgeber sich zeitgemäß zu positionieren, wird ja auch immer wichtiger, um sich da auch erfolgreich einfach am Markt zu bewähren. Was versteht ihr jetzt unter einer zeitgemäßen Positionierung und wie setzt ihr das bei euch
1: um? Ja, zeitgemäße Positionierung, ich oder wir verstehen darunter im Prinzip da zu sein, wo die Zielgruppen eben sind. Das heißt, mhm. auf Social Media, Snapchat, TikTok, Instagram und das, was alles noch so kommt, ähm, da wird es sicherlich ständig irgendwelche Neuerungen geben, neue Plattformen und Portale, wo man irgendwie die die jungen Zielgruppen auch erreicht und da gilt es dann eben sich so zu positionieren, dass man von jungen Leuten auch wahrgenommen wird. Und genau darum geht es im Prinzip, dass man auch eben die Arbeitgebermarke nicht nur intern hat, sondern auch extern aufbaut, eben über die genannten Kanäle. Genau, das kann man nicht, nicht nur als junges dynamisches Unternehmen, sondern eben auch als größeres Unternehmen und ja, das ist so ein bisschen in Bezug auf Positionierung, das, was wir wollen, dass wir eben einfach näher an den Leuten sind, die wir für uns
0: gewinnen wollen. Also du hast jetzt erwähnt, eben die, die Zielgruppe einerseits und auf der anderen Seite natürlich, auf welchen Kanälen die erreicht, über Social Media. Kannst du uns auch ein bisschen was zum Prozess erzählen, wie du die Employer Branding Strategie aufgebaut hast? Also auch welche Abteilungen du zum Beispiel in den Prozess involvierst oder wie die internen und auch externen Aktivitäten dazu aussehen?
1: Also wir sind, wie gesagt, noch mitten, mittendrin im Prozess, zumindest in der oder in der Konzeption könnte man eigentlich sagen. Mhm. Wir haben gerade eine große Umfrage gestartet, auch zum Thema Marke, also Werte. und Also wir, wir haben schon überlegt, was wir machen wollen, welche Schritte wir gehen wollen. Mhm. Wir haben eine große Umfrage gestartet, diese werten wir eben gerade aus, zum Thema Werte, Kommunikation und was Mitarbeiter denken, wie Daume wirkt. Mhm. Und Daraus versuchen wir eben, unsere Brand zu gestalten und das eben mit unseren ganzen Tochterfirmen umzusetzen und auch da eben die Größe der Gruppe zu, äh, zu nutzen mhm. und sich dann natürlich auch entsprechend mit diesen Werten zu positionieren. Und dafür wollen wir eben auch eine Kommunikationsstrategie eben entwickeln. Diese entsteht in Zusammenarbeit mit verschiedensten Abteilungen. Einmal natürlich Personal- und Unternehmenskommunikation mhm. beziehungsweise Marketing. Wir machen es aber auch so, dass wir natürlich die Geschäftsführung und Projektleiter und Techniker und wenn, wenn sie sich gewerbliche Freiwilligen melden würden, würden wir die auch mit reinnehmen, dass wir eben mhm. möglichst breites Bild auch haben von, von Meinungen und versuchen da irgendwie jeden mit, mit einzubeziehen vielleicht. Und dann natürlich... Die Entscheidung treffen wir natürlich in einer kleineren Gruppe, aber erstmal, um zu schauen, was gibt es überhaupt, was könnten wir überhaupt kommunizieren, mhm. was können wir überhaupt von uns erzählen, haben wir eine relativ große Gruppe gewählt, die wir dann, wie gesagt, bei, den, bei der Entscheidung über die Kanäle und über, die, über das, was kommuniziert wird, wird es natürlich ein bisschen kleiner.
0: Ja. Okay, sprich heißt, du startest quasi von der Zentrale aus. Ihr habt dann so also eine gemeinsame Kommunikationsstrategie aus den verschiedenen Abteilungen, wo man sich ein bisschen abstimmt. Mhm. Ich glaube, ich habe hab ich es richtig verstanden mit eben vor allem das Marketing, die HR-Abteilung, arbeiten da sehr eng zusammen, aber auch mhm. äh, natürlich für, für die Geschäftsführer oder für Projektmanager, die mit beteiligt sind. Und von dem ausgehend gestaltet ihr dann die Arbeitgebermarke gemeinsam und brecht die runter auf die Tochterunternehmen.
1: Genau, ja. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. <lacht>
0: okay, cool. Ja. Und weil du das auch äh, angesprochen hast, internes Employer-Branding ist ja auch ein Teil davon. an dem Ganzen, du meintest, ich habe ja so eine Umfrage gemacht, eben, was die Werte betrifft. Und für Mitarbeiter wird es ja auch immer wichtiger, sich mit dem Unternehmen identifizieren zu können. Und dabei helfen ja natürlich auch die Werte, die man transportieren möchte. Würde mich jetzt interessieren, welche Werte habt ihr da company companyweit eventuell schon aufgestellt, also die durch die Umfrage rausgekommen sind? Und wie sah da der Prozess bei der Wertefindung aus?
1: Ähm, ja, so richtig feste Werte haben wir tatsächlich noch nicht, weil wir uns da noch entscheiden müssen, oder was heißt entscheiden müssen? Wir müssen einfach schauen, was, was am besten passt, wofür Daumen eben eigentlich steht. Mhm. Es geht aber in Richtung, also wir haben, wir haben ein ganz witziges Bild, wir haben Relativ viele, die sagen, dass Daumen ein sehr modernes Unternehmen ist. Und dann haben wir auch relativ viele, sagen, dass Daumen ein altes Unternehmen ist. Also wir sind irgendwo, irgendwo dazwischen. Ja. Was man, glaube ich, sagen kann als, als sehr, sehr starken Wert, ist dadurch, dass wir sehr dezentral aufgestellt sind. Wir haben zwar eine zentrale, aber durch die vielen Niederlassungen und Standorte ist es eben so, dass eigentlich jeder Standort seine eigenen Werte hat. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz gut bei der Umfrage rausgekommen. Und dass es eben trotz der Größe immer noch sehr familiär ist und auch jeder Standort so seine eigene Kultur hat, mhm. das ist bisher, würde ich sagen, die wichtigste
0: Erkenntnis. Ja, ja das ja schon sehr interessante Erkenntnisse und Einblicke auch, die man von den Mitarbeitern dadurch erhält. Es ja, ist natürlich klar, dass man auch, wenn ihr gerade in der Umfrage drinnen seid, dann noch gar nicht so viel sagen kann. Aber kannst du vielleicht vom Prozess noch erzählen, geht ihr noch andere Wege, um die Werte zu identifizieren, außerhalb dieser Umfragen?
1: Ich muss echt nur überlegen. Also was wir viel gemacht haben, waren so Telefoninterviews auch, mhm. um eben auch mit den Leuten persönlich zu sprechen. Mhm. Und natürlich können wir auch im Rahmen der Strategie auch Werte definieren, wo wir uns hin entwickeln wollen. Das ist natürlich auch etwas, was man machen kann. Das ist dann aber noch kein Wert, der schon festgeschrieben mhm. ist. Also es ist, mhm. Ich glaube, bei uns ist es eben, wir wollen erstmal herausfinden, was ist da überhaupt? Und dafür ja eben Umfrage, Telefoninterviews. Mit den einzelnen Geschäftsführern haben wir gesprochen. Von beiden Unternehmen, die wir so haben. Ja. ja, also das ist so ein bisschen der Weg, den wir gegangen sind.
0: Ja, ist eh sehr, sehr interessant, wie ihr das umsetzt. Der dritte Punkt war ja eben auch so dieses digitale Recruiting, das du angesprochen hattest. Hm. Also die Recruiting-Aktivitäten wurden ja gezwungenermaßen durch die Corona-Krise Eh schon mal viel digitaler, sei es bei Interviews, bei Onboardings oder auch bei den Mitarbeitergesprächen. Wie hat sich jetzt euer klassischer Recruiting-Prozess Richtung Digitalisierung verändert?
1: Ja, gar nicht, gar nicht mal so viel, wenn ich ehrlich bin.
0: Also war auch schon vor der Corona-Krise äh, sehr, sehr digital.
1: Eher in die andere Richtung. Oh, okay. Ähm. Dadurch, dass wir tatsächlich auch eines der wenigen Unternehmen waren, die auch kein Homeoffice und solche Geschichten hatten. Also wir, okay. hatten, wir hatten das echt auch, also gut, Monteure, klar, die können nicht mhm. von zu Hause, ja. das ist ja. eigentlich klar. Und wir hatten auch, wie gesagt, keine Kurzarbeit und konnten eigentlich, haben die Corona-Krise bisher echt sehr gut überstanden. Und dadurch sind auch unsere Prozesse nicht wirklich viel digitaler geworden, weil wir eben mhm. alle auch noch im Büro waren. Was, was tatsächlich, denke ich, auf jeden Fall digitaler in Anführungszeichen geworden ist, ist, dass wir versuchen, mehr Telefoninterviews zu führen. Mhm. Dass man eben schon vorher mal schaut, passt das oder passt das nicht? Oder dass man vielleicht auch mal ein Videointerview macht anstelle des klassischen Vorstellungsgesprächs. Weil ich denke, per, per Video, so wie wir das jetzt auch machen, es ist, ist quasi wie ein ganz normales Gespräch. Bloß, dass man sich vorher nicht die Hand gibt, aber das wäre ja. hätte sich dann eh erledigt. Deswegen, da versuchen wir schon ein bisschen digitaler auch zu sein, dass man ja einfach die, die ganzen Interviews auch schon mal digital führt. Ist aber noch, noch vereinzelt, soll aber mehr werden. Ja.
0: Okay. Ähm, nee, ist eh interessant. Aber darf ich fragen, wie, wie habt ihr das dann umgesetzt bei euch in der Zentrale? In der Zeit, wo wirklich so der Lockdown war?
1: Nö, wir waren einfach alle da. Okay. <lacht> Keine bei mir ist zum Beispiel, ich, ich zum Beispiel sitze in einem Einzelbüro, bei mir ist es nicht so schlimm. Okay, ähm, was wir ja. gemacht haben, ist, dass wir ähm, die Küche zugemacht haben sozusagen, also diese Überschneidungspunkte versucht zu minimieren und dann auch, mhm. also ein paar Leute waren tatsächlich im Homeoffice, dass man dann in einem Büro, wo vorher vier drin waren, dass es da vielleicht dann nur zwei drin waren oder so, dass man versucht hat, wirklich auch die Abstandstände einzuhalten. Ja,
0: ähm, okay, dass, wenn Sie es sich verteilt über mehrere Zimmer.
1: Genau, also ja, wir haben jetzt irgendwie kein, kein riesen Großraumbüro, wo dann alle irgendwie auf dem Haufen hängen, sondern es ist mhm. wirklich ein bisschen unterteilter, deswegen ging es dann noch. Ja,
0: und weil du erwähnt hattest, ihr habt trotzdem also Sachen ja digital umgesetzt, also bei den Interviews, das telefonisch geführt oder auch mit Videos. Wie habt ihr die Onboarding-Prozesse gestaltet? Also gab es Onboarding-Prozesse, die dann irgendwie auch vielleicht mal digital ausgebaut wurden
1: ähm, unsere Onboarding-Prozesse sind weiterhin ähm, analog, sage ich mal, gelaufen. Vor allem, wenn wir jetzt einen neuen Monteur eingestellt haben, mhm. ähm, da wird es natürlich sowieso ja. schwierig, das irgendwie digital zu machen, weil das Rohr müssen wir trotzdem analog an jemanden schrauben. Und im Büro haben wir tatsächlich gar nicht so viele Leute eingestellt in der Zeit. Also wir, hatten, mhm. wir haben zwar keinen Einstellstopp oder sowas gehabt, Gut, und die, die eingestellt wurden, die sind ganz normal an ihren Arbeitsplatz gekommen, wurden da eingewiesen mit ein bisschen Abstand. Aber ich glaube, wir hatten tatsächlich gar nicht so viele Einstellungen in der Zeit, wie die meisten wahrscheinlich. Ne?
0: Okay. Und ergab äh, sich dann irgendwie Veränderungen in der Ansprache von den Kandidaten oder auch bei den Kanälen in der Suche?
1: Was, was wir bei manchen Stellen zum Beispiel drin hatten, ist, dass wir äh, gesagt haben, okay, wir sind, wir sind krisensicher im Prinzip, weil... Monteure und äh, Service-Monteure von uns als Essential-Worker, äh, wie zum Beispiel auch dann das ganze medizinische Personal, dass das eben ein sehr krisensicherer Beruf ist. Natürlich mhm. ähm, kann es bei uns auch sein, dass ähm, wenn die Wirtschaft irgendwann sagen wir mal, den Bach runtergeht, trifft es uns natürlich auch irgendwann. Mhm. Ähm, mhm. Aber solange, solange weiter investiert wird und weiter gebaut wird, äh, können ja. wir natürlich auch in so Krisenzeiten... Ja,
0: Würdest du sagen, es gibt bei euch auch einen Unterschied im Recruiting-Prozess, wenn es jetzt um Azubis geht oder um die Normalbesetzungen geht? Handelt ihr da anders, wenn, wenn das jetzt junge Leute betrifft?
1: Ich denke schon. Also wir hatten ja schon viel über Social Media gesprochen. Ähm, das versuchen wir natürlich auch für, für junge Leute immer mehr zu nutzen. Ähm, deswegen bauen wir auch gerade einen Instagram-Kanal auf oder wollen dann eben mhm. auch... Ähm, haben wir noch nicht gemacht, soll aber ganz gut funktionieren. Snapchat zum Beispiel nutzen, ähm, haben uns schon überlegt, dass man eventuell in TikTok ähm, ja. einen Kanal vielleicht macht, weil da eben die jungen Leute sind. Das ja, ist dann ja schon nochmal ein anderes, anderes Recruiting als ähm, das Klassische über eine Stellenanzeige. Ähm, mhm. ja, dass man dann entsprechend auch in Richtung SEO-Optimierung geht und äh, dass man so auch eben für Azubis kann man das ganz gut machen, das diese Leute immer sucht und das auch quasi immer dieselben die man sucht, mhm. kann man da, glaube ich, gut die Zielgruppen definieren und entsprechend auch die Marketingmaßnahmen gestalten. Ja,
0: dann ich würde ich abschließend noch fragen, was für dich so die größten Herausforderungen waren, jetzt persönlich am Weg in die Digitalisierung in der Handwerksbranche, wo ihr gerade in der Findungsphase seid oder in der Konzeptionsphase. Wo hattest du da besondere Learnings? In den Bereichen des Kanzlerin von Lehrlinge, Employer Branding oder im digitalen Recruiting, wo wir gerade gesprochen hatten, solche Learnings, die du einfach gerne mit uns teilen
1: möchtest. Ich glaube, was, was so das größte Learning war, ist, wie, wie überzeuge ich die Geschäftsführung davon, dass das Digitale gar nicht mal so schlecht ist, mhm. weil wenn man vorher nur analog gearbeitet hat und damit auch überhaupt keine Überschneidungspunkte hat, dann ist es, glaube ich, auch schwierig zu verstehen teilweise oder nachzuvollziehen, mhm. ähm, warum das jetzt der richtige Weg ist oder wie, wo, woher weiß denn Facebook, wer die richtige Zielgruppe ist? Ne? Solche ja. Geschichten. Und das ja. denen eben zu erklären ist, glaube ich, wodurch man sich auch selber damit ähm, viel beschäftigt hat, um das eben besser erklären zu können. Und das war auf jeden Fall echt eine gute Sache. Ähm, was, was auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt war oder auch immer noch ist, ist es zu versuchen, wirklich möglichst viele Mitarbeiter mitzunehmen, dass die auch an dem Prozess beteiligt sind und sich mhm. nicht übergangen fühlen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ja. Diese pflichtige
0: Zeit abzuholen.
1: Ja, genau, genau. Aber also wir, wir haben es jetzt wirklich versucht, die von Anfang an mit einzubeziehen, damit auch alle Bescheid wissen, okay, hier passiert gerade etwas. Und dann auch immer Rückmeldungen zu geben, okay, wo sind wir gerade in dem Prozess und so auch eben versuchen, mhm. das. Ja, dass, dass da eben alle mitgenommen werden, wird natürlich immer schwierig sein. Man kann wird nie alle erreichen können, alle Mitarbeiter. Ja. Ähm, ich wollte gerade
0: wollt fragen, ob ich da kurz nachhaken darf, wie ihr das umsetzt.
1: Ähm, es ist, es gestaltet ja. sich schwierig. <lacht> <lacht> ähm, dadurch, dass wir tatsächlich auch ja, viele, viele Leute auf Baustellen haben, ist es wirklich schwierig, die dann zu erreichen, weil auch eben noch nicht alle Monteure von uns ein Diensthandy haben. Was aber... Was wir eben auch gelernt haben, ist, dass wir den Monteuren auch eine Möglichkeit geben müssen, sich für das Unternehmen interessieren zu können. Mhm. Weißt du, was das? Mhm. <lacht> ja. Also, genau, wir müssen denen einfach die Möglichkeit geben, auch auf die Informationen, die wir denen geben wollen, zugreifen zu können. Momentan haben wir es tatsächlich klassisch per Post gemacht mit einem Brief. Okay. Ja. <lacht> <lacht> weil es einfach momentan die einzige Möglichkeit war.
0: Dem geschuldet, weil jetzt nicht jeder ein Firmenhandy hatte.
1: Genau, so konnten wir eben nur alle erreichen, indem wir es per Post schicken. Mhm. Ähm, war noch so der oldschool, analoge Weg. Da wird sich aber in Zukunft auch echt, also ich, ho ich hoffe, in, in baldiger Zukunft das echt ändern, weil es ist auch eine super teure Angelegenheit, irgendwie tausend Briefe zu verschicken. Ja,
0: <lacht> ja. teuer und äh, zeitaufwendig.
1: Ja, genau. Und dann hatten wir teilweise so die Briefe noch einzeln verpackt und solche Geschichten. Also es ist dann... Es, es lohnt sich da denke ich schon, dann in die, in die Digitalisierung weiter ja. zu investieren, das, das war auch echt ein, ein super Learning, das kam auch echt bei der Geschäftsführung gut an, da wurde, das war nämlich auch ein Thema, ja wir brauchen so eine Plattform nicht oder äh, so, eine, so eine Kommunikationsplattform oder die Monteur brauchen kein Handys und dann hatten wir denen das mal kurz vorgerechnet, was das kostet, diese Briefe eben per Post zu verschicken ja. und dann hat die Meinung halt doch ganz schnell geändert. <lacht>
0: Das glaube ich. Aber liegt ihr dann so eher den Fokus, wenn ihr das umsetzen wollt, im digitalen Bereich eher auf E-Mails oder wäre das dann wirklich so auf ganz modern zu sagen, wir machen eine WhatsApp-Gruppe und informieren hier unsere Mitarbeiter und tauschen uns hier aus?
1: Also es würde wahrscheinlich in beide Richtungen irgendwie gehen. Dass man irgendwie schaut, okay, welche Kanäle gibt es, die wir nutzen können, ob es jetzt WhatsApp, Telegram, wegen der Datensicherheit oder dann irgendwelche, Seiten aller Base oder so sind. Mhm. Auf jeden Fall, oder Microsoft Teams sind wir gerade mhm. irgendwie am Ausprobieren, oder ob es dann Slack wird oder was auch immer. Ne? Da gibt es ja, ja. verschiedenste Kanäle, da müssen wir dann einfach für uns schauen, okay, welche Informationen gilt es, über welche Kanäle zu verteilen. Ja. Ähm, diese klassische E-Mails, sage ich mal, von irgendwelchen internen Mitteilungen oder so, die viele überhaupt gar nicht lesen. Ja, und das ist eben so ein bisschen der, der Prozess, den wir da gerade mhm. gehen.
0: Ja, ja, super. Hey, an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank, Niklas, also für all deine Einblicke in diese unterschiedlichen Digitalisierungsstrategien, die du uns hier da gegeben hast bei der Dame GmbH. Ja, gerne. Und danke. Und ja, die lassen sich, glaube ich, auch sicherlich ganz gut allgemein oder eben speziell in der Handwerksbranche auch umsetzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eben für den einen oder anderen Zuhörer genau aus der Branche Dadurch auch extrem interessant ist, welche Wege man in der Digitalisierung gehen kann und wie sich das gestalten lässt. Also ja, danke für deinen umfassenden Einblick in das ganze Thema. Ich fand es persönlich super informativ und spannend und ich hoffe auch, Sie als Zuhörer hatten Spaß beim Reinhören in diese Podcast-Folge und hören auch beim nächsten Mal gern wieder zu. Bis dahin eine schöne Zeit und weiterhin alles Gute.